0: El cast, sobreviviendo a la cuarentena con Ángela, José y Francisco. Hola a todos los pelejelagatos y señoritas que nos escuchan en este universo llamado la Internet. Soy José. Les hablamos desde el cast, aquí sobreviviendo mi sexta o séptima semana de cuarentena entre, entre cuarentena preventiva, home office y todas esas payasadas que hacen durante los últimos dos meses, te doy la bienvenida a mis co Ángela, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú, José? ¿Cómo va la cuarentena por allá?
0: Aquí estoy cada vez más cerca de tirarme por el balcón Muy bien Vamos, que se puede Y tú, Pancho, ¿cómo estás en tu sucucho rural con toda la naturaleza que yo no puedo disfrutar?
2: Eh, hola, José, hola, Ángela No, yo también estoy bien, a punto de tirarme arriba, pero está muy heladito <risa> También ya es mi séptima semana en cuarentena, a punto de volverme loco pero lo bueno es que al hablar con ustedes me recuerda que estamos en fin de semana, entonces eso me permite ir separando los días los días de trabajo y los días de entretención como este
0: de hoy. Perfecto. Muy bien. Siempre es, bueno, siempre es bueno tener un poco de, de distracción en estos tiempos tan tumultuosos. Sigo sí, yo aquí, no sé, ya... Si no es por la salida del supermercado que tuve esta semana, eh, me volví a loco. Ya como que esta semana sí me, me pegó el tema de, la, de esto de estar encerrado. Porque lo, la semana anteriores lo había pasado como bien, tranquilo, sin sí, mayor tema. Pero esta ya esta fue, fue real.
1: Sufriendo los efectos cuarentenísticos.
0: Sí, pero nada que hacerle. Y tú, Pamchu, ¿cómo está la situación allá en Aysén? Porque aquí en Santiago de Chile, eh, la cosa como que... No sé, yo, yo ya no entiendo nada de las autoridades que nos gobiernan. Pero, ¿y allá en Aysén? ¿Cómo va la cosita? Bueno, en Aysén,
2: lo curioso, ¿te acuerdas que hablamos en el primer capítulo de que incluso en un lugar tan aislado como la región de Aysén y la, la caleta Tortel ya habían casos de coronavirus? Sí. Bueno, eso fue a inicios de marzo. Y como fue los primeros casos que ocurrieron en Chile, se tomaron muchas medidas. Por ejemplo, la cuarentena en todo el pueblo de Tortel. Y, y de hecho en la región está llena de cordones sanitarios Uno no puede avanzar saliendo del pueblo ya está lleno de, de control Y lo curioso es que solo han ocurrido 7 casos de, de COVID Acá en la región Y, lo, y lo, a diferencia del resto de Chile Acá todavía estamos en fase 3 Es decir, los casos están trazados claro. El caso 1 fue el, el señor que vino en el crucero El caso 2 fue La persona que atendió a este señor del crucero eh, Y los otros casos eh, Son trabajadores de las pesqueras que están aisladísimos del mar, entonces tampoco han tenido mucho contacto con la ciudad. Entonces, oh, bueno.
1: Bueno, bueno. Por alguna
2: vez en la vida es bueno estar aislado. <risa> a aparte de eso no, no ha ocurrido nada. Y, y acá, como el clima igual más extremo, la gente está más acostumbrada a estar en sus casas. Entonces quizás sale un poco más, más sencillo hacer la el aislamiento preventivo en, los do en, en las casas. Pero ya me está afectando esto estar todo el tiempo encerrado. Ya, como les contaba antes, Recién me di cuenta que es jueves, el jueves, y el otra semana estoy en modo automático. No no distingo mucho el día de la noche, lunes de martes, y, y no, hay que volverse loco, o si no, hacer algo para evitarlo.
1: Sí, hay que ver todas las redes para poder salir de la locura.
2: Sí, de, de hecho algo que me ha ayudado harto para sobrevivir estos días ha sido hacer un poco de ejercicio. Y, y por ejemplo hay altas páginas de internet que muestran como entrenamientos que uno puede hacer sin maquinaria, porque uno... Quizás no todos tienen pesa o en sus casas, pero hay muchos ejercicios que uno puede hacer sin implemento. Por ejemplo, estas típicas planchas o salt, saltar la cuerda, eh, flexiones de brazo Entonces ahí lo invito a que hagan eso porque de verdad que ayuda un poco para bajar la tensión por el encierro.
1: Sí, hay que hacer la, algo. la ansiedad
0: se dispara a niveles altísimos cuando uno ya lleva más de un mes de encierro. Sí, y sobre todo también por un tema de salud. cállate de anécdota loca que pasó esta semana. Bueno, entrando un poco en contexto, yo vivo a 40 minutos de mi pega caminando. Entonces, le entreleí de vuelta, camino 80 minutos al día. Ya, pero, piola, pero, los caminos cerotados, sin problema. Y ya con esta cuestión de, esto, de esta semana encerrado, fui al supermercado, que debe estar a, a 10 minutos. Y, puta, sentía como las piernas quemaban. Y yo decía, oye, pero si camino esto todos los días durante, eh, durante, durante años, y ahora me molestan las piernas en la simple caminata al supermercado al lado... Todo mal, Así que sí, pues hay que mantener la física, aunque sea, aunque sea un poquito, para, para seguir vivo, si no la cosa. Yo, yo dije, o hasta aquí me van a terminar sacando chascón y gordo.
1: Sí, yo voy a tener que hacer igual ejercicio, porque antes que partiera todo esto y empezado empezar a ir al gimnasio, estaba con todo el power y todo se derrumbó. Sí, pues. Así que hay que hacer algo.
0: Todo sea para, para sobrevivir ahí los que los que vivos para repoblar la ciudad. <risa> <risa> hablando de ya en la, te, en la temática de nuestro episodio alguien sabía o se habían leído por las noticias de que están quemando antenas de 5G en Europa ¿Por qué? ¿en serio? ¿en serio? están quemando antenas de celular porque hay una teoría conspiranoica que dice que la pandemia del coronavirus se originó gracias a 5G y como hay gente que se cree cualquier cosa que dice internet empezaron a a reaccionar contra las antenas y las están quemando Así que y esto en Europa chiquillos no crean no crean que todo el mundo es desarrollado es una falacia entonces el desarrollo no no el desarrollo hay gente loca y en todos lados no solo en Gringolandia pueden encontrar a alguien con su escopeta sino que también hay gente especial en Europa. en Europa.
1: En las Europas. ¿Y cómo sería el tema del 5G? ¿Cómo lo relacionan?
0: Eh, lo que pasa es que dicen, según algunos locos de la Internet, porque todo esto, esto son conspiraciones de surgía por la Internet, que aproximadamente todas las pandemias o las últimas pandemias se han originado cuando hay un avance tecnológico en torno a las comunicaciones. Dicen que, por ejemplo, con, en 1918, con la pandemia de la gripe española, se, eh, estaba en pleno eh, auge toda la tecnología de, de la radio entonces le, le achacan de que la radio ayudó a generar la, la gripe española dicen que una gripe que ocurrió en el, en el año 1979 se generó por la, por la tecnología 1G que el H1N1 del 2009, la gripe porcina eh, fue en pleno auge de la tecnología 4G y ahora le están echando la culpa al 5G por el COVID y obviamente todos los científicos que saben de este tema ya dicen que con estas puras payasadas de internet algún plagado con mucha imaginación y tiempo para correlacionar cosas ¿por qué sí Claro o sea piensan que se
1: transporta con los 5G
0: qué sé yo no tengo idea
1: qué imaginativo
0: no hay gente muy imaginativa por eso estamos por eso estamos donde estamos hay gente que se que se traga cualquier cosa hay, hay gente que se crea alguna noticia falsa
2: y otro la empieza a republicar y así vamos wow y, y aparte como estamos tan encerrados y tan pendientes de lo que sale en internet que estas noticias falsas muchas veces vuelan sin que uno alcance a, a corroborarlas po. y por eso ha abundado tanto en historias conspirativas sobre el coronavirus ¿han escuchado alguna otra de, de, de conspiraciones en torno al, al coronavirus?
0: Ah. para cerrar un poco el tema eh, uno pone el botón de retweet y puta, ya empezaste a hacer crecer la bola de nieve
1: Compartir y todo eso y boom
0: Y boom, fuiste wow. sí, Volviendo a las teorías conspirativas, hay un montón Pancho, hay, hay caleta
1: wow. cómo cuál? ¿Otra vez han escuchado, chiquillos
0: No sé, por ejemplo, de que le están echando la culpa a Bill Gates de que él generó el coronavirus Bueno, o sea, ese pedazo tiene recursos para hacer de todo
1: ¿Pero que haya hecho una pandemia? ¿Cómo?
0: Que lo que pasa es que el amiguito Bill, eh, hace unos años atrás, en una de estas charlas TED o charla, eh, charlas con gente, está grabada, dijo que era muy probable que en los próximos años surgiese una pandemia que iba a poner el problema a la humanidad. Y hasta ahí todo bien, porque ¿qué es lo que pasa? Que si uno empieza a, a ver los antecedentes científicos, hace mucho tiempo que se venía advirtiendo de que un piru, o agente de origen zoonótico, podía desencadenar una pandemia. Yo, de hecho, me acuerdo mucho de uno de los libros que recomendaban esos viejos locos en la universidad, los libros que nadie pescaba así porque quién iba a leer un libro que no, está, que no iba a ser evaluado, eh, un libro que se llamaba El monstruo llama a nuestra puerta, de un gringo llamado Mike Davis, que planteaba lo mismo, planteaba de que era muy probable que un virus, en este caso una gripe aviar, Saltar de un pollo al ser humano y eso a veces encadenaría una pandemia y considerando temáticas como la sobrepoblación, el, el, la, la conectividad, la globalización, todas esas cosas, se va a expandir rápidamente. Finalmente el, el punto es el mismo, un virus de origen zoonótico que salta al ser humano. Entonces... La gente le achaca en internet a Bill Gates porque sabía, cuando en realidad no hay que ser tan, no hay que mirar tan, tan lejos del texto porque la comunidad científica hace mucho tiempo que venían hablando de este tema. Pero
1: es más fácil creer en las conspiraciones, para algunas personas.
0: Mucho más fácil. Oye,
1: José, hablando de conspiraciones, la semana pasó, salió otra papita, po? otra conspiración. ¿Sí? ¿Cuál, cuál? Es? Todo surgió gracias a un artículo que publicó un prestigioso diario que se llama Washington Post en donde estos genios dijeron oh, están diciendo que es un virus de laboratorio que lo crearon en Wuhan y en verdad no estaban diciendo eso lo que ellos decían, lo que estaban contando es que efectivamente en Wuhan existe un laboratorio nivel 4 ¿qué quiere decir esto? son laboratorios en donde se trabajan con virus y cosas que tienen muy alta contagiosidad o que son muy peligrosos ya, ¿Sí? todo iba bien estaba partido este nuevo laboratorio con todas las medidas de seguridad eh, presión negativa, bla 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 y llegaron a este laboratorio nuestros queridos gringos a revisar qué se estaba haciendo típico se meten en todo y les llamó la atención que las medidas de seguridad que debían tener no eran tan profundas y acorde a los tipos de virus que se estaban tratando y justo para nuestros queridos paranoicos, eh, estaban viendo el tema del coronavirus en burciélagos y estaban estudiando que era probable que pudiese pasar a los humanos. Estaban revisando en el laboratorio y todo, y como le dio miedito, mandaron cable al Estado, Estados Unidos, avisando que no había las medidas de seguridad, que había que tener cuidado porque esto podía generar alguna pandemia en el futuro y fue lo que terminó pasando pero eh, son evidencias circunstanciales solamente no, no está la evidencia de que efectivamente se escapó de ese laboratorio el virus claro. aunque da para pensar y no, no, no apoyo esta teoría pero como dije hay evidencia circunstancial en el, a todos nos dijeron que esto había partido en el mercado de marisco de Wuhan donde partió este virus pero en este mercado no venden sopa de murciélago ni comen murciélago. Entonces cabe la duda eh, cómo lo conectamos. Entonces, puede eh, puede que se haya, eh, por el, el mal manejo que se hacía de este virus, que haya salido de una persona del laboratorio, le hayan empezado los contactos, pero no quiere decir que es un virus creado en laboratorio. Eso que... Claro, y que incluso el Washington Post lo dice. El problema es que la gente a veces quiere entender lo que quiere entender.
0: No, o, o, lee, o lee el primer párrafo nomás de la noticia ahí claro, para afuera.
1: y se queda con, con esa idea y, oh, nos quieren controlar la humanidad y bla, 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 bla.
2: Claro, no todo un Y sí, De hecho, salió un artículo en la revista Nature donde los científicos analizaban la secuencia de este virus. Y lo comparaban con otros conocidos y se demostraba que era imposible haberlo fabricado en un laboratorio.
1: Claro, que tiene componentes naturales que se dan, sí. valga la redundancia, en la naturaleza.
2: Que más que nada fue por, por selección natural, pues decir, el virus que probablemente estuvo mucho tiempo entre nosotros hasta que fue capaz de contagiarse a la, a la forma que lo hace y, y tener ese nivel de mortalidad.
1: Claro, mutó sí. y como compartimos secuencias de ADN con los murcilaguitos, oh, perfecto.
0: Sí, como les comentaba un momento atrás, las posibilidades de que un virus zoonótico o que saltarse de un animal humano es muy alta. Y, se esperaba, y cualquier animal que tenga interacción con los humanos puede, puede ocurrir. El SIDA, de hecho, es un virus de los monos. Entonces, así va ocurriendo la vida.
1: No, y este tema de las pandemias con enfermedades de animales también tiene relación en cómo estamos destruyendo los ecosistemas y entrando en lugares que antes el humano nunca estuvo sí, pues. entonces ahí empezamos a tener interacciones que no antes no existían o que si existían eran zonas muy rurales o, o de difícil acceso y ahora con el tema de la globalización que te, las personas se mueven por todas partes, perfecto
2: así es pandemia la historia no ha ocurrido hartas po. de hecho todos nos acordamos hace casi una década fue el famoso o sea, la, la famosa gripe porcina pues. Po. Era el H1N1. Más clásico. el
1: clásico. No, y que acá en Chile también, antes del H1N1, nuestros papás y nuestros abuelos se tienen que acordar de lo que fue como una pandemia de influenza en el año 57. Que, que estaba como. Ta, que se había ido al olvido y que ahora, con todo lo que está pasando, surgieron los recuerdos y, y tuvieron que vivir prácticamente lo mismo nuestros antepasados, pero con mucho menos tecnología, sobreviviendo a las cuarentenas.
2: De hecho, en, en la NatGeo hay un reportaje de las grandes pandemias que han afectado a la humanidad, y la, la número uno, que es como la reina madre de las pandemias, es la famosa peste bubónica o peste negra.
1: Peste negra.
2: Sí, que yo pensaba que había sido una sola, pero tuvo varios brotes, entonces era algo con lo que los humanos ya habían convivido antes, pero hubo un brote en particular que fue el más mortífero que ocurrió a mediados del siglo XIV y, y a diferencia de, lo que, de la tecnología de ahora en aquel entonces no se conocía qué cosa era, cómo se transmitía y cómo se curaba después mucho más adelante se supo que esta enfermedad de la peste negra era producida por una bacteria que afectaba a los parásitos como las, las pulgas de las ratas y, y de esa forma se propagaba por los barcos, por los viajes, por la comida. En los graneros también había muchas ratas. Y al, según lo que se ha entendido, en la península de Crimea hubo este brote y ahí había una colonia de mercaderes genoveses. Mm. Y que ellos huyeron en barco a Italia y llevaron consigo estas ratitas y llevaron provocaron la mayor propagación de, este, de esta enfermedad que según lo que se ha estimado en, en ese siglo, por pues decirlo... 14, sí, porque es como 1300 y algo, a mitad de ese, ese siglo la población de Europa bajó de 80 a 30 millones. Y ya afectó muchísimo la... todo, pues. y, y después de eso hubo el renacimiento, porque fue literalmente volver a empezar. Y bueno, otras pandemias de las que José ya había mencionado, la gripe española, que se llama gripe española porque ocurrió justo en la Primera Guerra Mundial, y como España era un país neutral, no había censura, censura a la prensa. Entonces todos los otros países beligerantes estaban ocultando que había entre las tropas esta enfermedad. Y España, al hacer otro público, quedó con el nombre de la gripe española. Eh, y de la gripe que hablaba Lange, la Ángela. Esas fueron la gripe asiática y la gripe de Hong Kong, que afectaron en la década de 50 y 60 en todo el mundo. Y igual se propagaron muy fácilmente porque eran parientes de la porcina. Eran H2N2. Están como la, las otras dos. Eh, y otra pandemia que llevamos en Chile hace harto rato, pero nadie le ha tomado mucha atención, es el VIH, que ha aumentado muchísimo eh, su prevalencia en la población chilena. Eh, y nadie hace nada mucho al respecto. Es una enfermedad, una enfermedad más silenciosa. Y en África, como a nadie le importa mucho, están con el ébola también sí. y, entonces, enfermedades como esta han ocurrido mucho en la historia y tienen que ver con un factor que es inherente al ser humano, que nos gusta socializar. Nos gusta interactuar, nos gusta movernos de un lado para otro. Entonces, en un mundo tan globalizado, en que uno toma un avión y llega a cualquier otra parte del planeta en uno o dos días, es fácilmente que ocurra este tipo de propagación, de, de pasar de una persona a otra estas enfermedades.
1: Bueno, y ahora es como más, más visible por el mismo tema de la evolución de la tecnología. Antes no era tan masivo un... que hubiéramos sabido rápidamente, por ejemplo, que en China había un brote de una enfermedad que no conocíamos. Hubieran sí, pasado po. meses probablemente antes que se hubiera destapado todo.
2: Sí, pues Que llegara la carta a Chile diciendo, oye, ¡corran! Que lleva, una, que lleva una carta a Chile que está en chino y que está...
1: <risa> claro. Hubiera pasado otro tiempo que la tradujeran.
0: Sí. <risa> bueno, así es la cosa con las pandemias. Lamentablemente estas pandemias traen serias consecuencias, entre ellas las pérdidas humanas que nunca uno quiere hablar de, al respecto de aquello. Y este, esta semana tuvimos una muerte bastante particular, bastante especial, de un chileno radicado en España. A ver, Pamcho, si tú nos puedes contar más al respecto.
2: Sí, bueno, aprovechamos de mencionar en este podcast eh, al escritor chileno Luis Sepúlveda que falleció esta semana, esta semana producto del coronavirus y eh, él fue autor de muchos libros que más de uno habremos leído en, en nuestra juventud eh, fue famoso en todo el mundo por escribir el, el viejo que leía novelas de amor pero el, a mí el cuento que más, me, más que recuerdo que le, leí en la infancia era la historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar no sé si se acuerdan
0: de esa historia ustedes caso eh... atemporal me acuerdo de que leí el libro y de algunos detalles del libro, sobre todo del gato y de la gaviota, pero ya... Bueno, yo creo que debe ser unos clásicos de la literatura contemporánea chilena, y yo creo que acá cabrón en los colegios lo hacen leer, fácil, sí. sí. Incluso salió
1: una película de, animada de, del libro.
0: Sí, pues en Italia creo que
2: les gustó mucho. Entonces, bueno, ese... El, les quería recordar un poco para hacer un, un refresh de esta historia. Es que esto ya no cuenta como spoiler porque
0: esto ya salió hace mucho tiempo, así que...
1: Sí. Lamentamos que no hayan leído.
0: Es que lo que pasa no, no, no. es que estamos sinceros con una cosa. O sea, si, si no te leíste el, 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 la gaviota y el gato que le enseñó a volar, es que puta, no andáis de contravertido. Sí,
1: es un clásico eh, de la enseñanza básica en el que colegio. En todos
0: los colegios te ponen el maldito libro, vos, puta, oye, oye, ¿cómo? Tienen que ser bien pelmazos para no, no haber llegado a esta altura de la vida sin haberlo leído. Así que, a ser que sea un, un niño menor de 8 años, está difícil, creo yo, en mi ah, en, sí. en, 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 en humilde opinión.
2: Bueno, si, si eres un niño de menos de 8 años y estás escuchando este podcast, eh, que te, es para invitamos. Gente más, te, te invitamos a que leas este libro. Es muy
1: Mírate, bueno. Pero,
2: pero voy a contar un par de cosas que me, gusta, me gustaría rescatar de este libro. Eh, bueno, en primer lugar, de hecho... Al inicio de las, los, los primeros capítulos de este libro Habla de la madre de la gaviota Que estaba volando en el mar en el, en el mar del norte esto es, esto, es, esto es ambiente en Hamburgo Ah, donde surgieron
0: las hamburguesas
2: De, de, de donde inventaron... La... <risa> no sé
0: eh, ya
1: Ya bueno, Diremos entonces
2: sí. esta, pobre, esta pobre gaviota eh, estaba, estaba pescando Y de repente una mancha negra La cubre por completo Y era un derrame de petróleo Entonces... Así, ya en las primeras líneas, eh, el, el lector, que en general es un niño, ya se, se siente conmovido por cómo el, el daño que le hace el ser, el ser humano al ambiente afecta a la naturaleza. Entonces, eso es como de entrada ya una pequeña lección de, de cuidado al medio ambiente. Bueno, resulta que esta gaviota eh, ve que va a morir y con lo último que le queda de sus fuerzas llega al balcón de un gato. Era un, un del gato que se llamaba Sorbas. Que era un, gato, un, era un gato grande, negro y gordo.
0: Grande solo. gordito Ese gato estaba
2: en cuarentena. Constante. Era un gato de chalet porque no, no salía mucho de su casa.
1: Y <risa>
2: bueno, esta pobre está a punto de morir le hizo prometer al gato tres cosas. Eh, le iba a prometer primero que ella iba a poner un huevo y que este gato cuidara ese huevo que el gato iba a empollar este, este huevo esa, y que el, la, la cría que saliera tenía que aprender a volar. Entonces este gato es medio perdido de cómo una gaviota viene para acá y me pide estas cosas y el gato dice, bueno, ya yo te voy a ayudar y, y cumple la promesa. Entonces esta historia nos cuenta un poco de, de la lealtad, hasta dónde uno es capaz de llegar para cumplir una, un compromiso. Parte de la historia contempla que este pobre gato tiene que hacer un pacto con las ratas. Para que no se coman y cuidan a, a, esta, a esta pequeña gaviota, que se llama afortunada. Y, y de hecho hace algo más terrible todavía, que es muy valiente, que el gato Sorba se atreve a romper un tabú. Ángela, eh, ¿tú sabes cuál es el tabú de los gatos?
1: No sé. ¿No dormir?
2: No, puede ser. Eh, el tabú de los gatos, bueno, según la historia yo creo que es verdad, que los gatos pueden hablar con los humanos.
1: Fofurito me ha estado mintiendo todo este tiempo
2: Sí, se hace el loco Él te escucha, te entiende, pero no te responde
0: Me ignora Cada, cada vez que le dices tus problemas el Fofurito te mira con cara de Hasta ah, loca, chao Sí,
1: oh.
0: <risas> sí yo, yo que tú lo deseo.
2: Entonces este gato el Sorba, Como no ve, ve posible que él le enseñe a volar a una gaveta Porque él siendo el gato no sabe volar eh, le, pide, le pide ayuda a un humano Que le ayude a volar y este humano, que es un poeta que vive en un faro, en la orilla del mar Primero choqueado por lo que un gato le está hablando Y le pide un favor así como súper curioso
1: ¿Qué? ¿Un gato me habla?
2: Sí, después de ese shock inicial Ayuda a esta pobre gaviota Y lleva a la gaviota afortunada una noche de tormenta Y la lanza por la ventana Y, y, y la frase bonita es Solo vuela el que se atreve a volar oh. Entonces ahí nos cuenta un poco también la historia de la amistad pues de, de atreverse, de cómo tus amigos te apoyan Porque este gato no hace todo solo Sino que se cuenta con la ayuda de todos los gatos del barrio Que un Uy. gato era el gato sobre todo
1: Gugulina, la gatita que le gustaba Sorbas
2: Sí, bueno el, el, Ella era la, la gata del, de este poeta que vivía en el faro Yo, yo me acuerdo de ustedes Porque ustedes son como mis amigos que evitan
0: que yo me tire por la ventana Exactamente, vamos
1: Te tiramos, pero luego te agarramos
0: Claro, te Ponemos una malla abajo para que caigas blandito.
2: Sí. Claro. <risas> Entonces, le invito a harto a leer este libro para que lo lean con sus,
0: con sus familiares. Creo que está, hay un PDF en internet. Sí, o sea, es un libro atemporal de los clásicos de la literatura chilena. Yo creo que es un básico que hay que leerlo, por eso debe estar en todos los colegios. Y nada más pues, que Luis Sepúlveda, que se radicó en España después de, de algunos... Después de un proceso histórico tumultuoso chileno, ojalá ahora descanse en paz Pero hablando de gente que no merece descansar en paz
1: No se recordaba, amorosamente
0: Claro, y debido a la cantidad de pelmazos que han estado dando en, la, en las calles Nos vimos en la necesidad y en la obligación de hacer un segundo top de pelmazos por las calles Oh, ir cumpliendo sus cuarentenas, toques de queda, etc. Te llevamos con el número 3, que lo va a decir Angelina.
1: Sí, chiquillo, otro permazo más de los que tienen poco de dinero. Fue a mi querido perruño, que es Pichilemu, en su pequeña avioneta a comprar mariscos. ¿Sí? ¿Cómo lo oyen? Se levantó. Qué lindo está el día. Es un día perfecto para ir a Pichilemu a comprar mariscos. Y tomó su avioneta desde el aeródromo Tobalaba Y aterrizó en Pichilemo con esa intención El problema es que este pelmazo Solamente tenía permiso para aterrizar Pero no descender de su avioneta Cosa que obviamente él no hizo Tuvieron que llegar personas del ejército A combinarlo a devolverse a Santiago Porque él estaba obstinado en comprar marisco
0: Marisco Es que como, en vez... En vez de ir al supermercado y comprar la, la tonta bolsa de camarones claro Y tomar tu avioncito, o el avioncito del, del club de, de aeronáutica que es al que pertenece Era Pichilemu, como diablo o
1: a sea, el nivel de egoísmo y de vivir en otro planeta de esta persona es impresionante Total Oye, Man. pero en
2: Pichilemu tienen algún tipo de marisco que sea especial, que valga la pena ¿Llegar allá como sea para ir a, ir a buscar ese marisco?
1: A Anomar las jaivas, pero jaivas hay en todo el litoral Y venden en los supermercados también Entonces no es como, oh Voy exclusivamente porque es ahí donde encuentro
2: Es como, voy a estar a arica a comprar aceitunas es como, es, es Claro
1: el... No sé, como una, algo genial, no No, así que este tipo egoístamente e idiotamente decidió ir allá y ahora están, bueno, uh, afortunadamente están iniciando un sumario sanitario contra esta persona por romper el cordón sanitario de algunas comunas de la región metropolitana. Y bueno, capaz que tenga que pagar una multa de 50 millones o penas de cárcel, pero yo creo que paga los 50 millones. Total, van a avioneta a comprar raiva o marisco. Sí.
0: El que puede, puede, no va.
1: Claro.
0: Y el que no compra una bolsa de camarón en el jumbo.
1: ¡Claro! Así que ese sería mi pelmazo de la semana
0: ¡Claro! Bueno, vamos con el segundo pelmazo de la semana Nuestro número 2 en nuestro super top 2.0 Pancho, por favor, describa cuál es su top
2: ¡Oh, Dios mío! Han surgido tantos pelmazos que cuesta elegir, pero yo me quedo con uno o con dos que están relacionados eh, Lamentablemente, por el momento económico que estamos viviendo, mucha gente ha tenido que acudir a a la administradora de fondo se sentía para cobrar su... como el seguro y tener sustento estos días de cuarentena pero ocurrió que había mucha gente haciendo fila se llenó esta oficina y había un personaje dentro de la fila que le faltaba creo que un día para terminar su cuarentena obligatoria y que estuvo ahí en, en este lugar y provocó un gran revuelo y de hecho hubo un altercado entre medio ahí de hecho esa oficina tuvieron que cerrarla, sanitizarla y toda la gente que estaba haciendo horas de fila se tuvo que ir para la casa.
1: Pero ¿sabes qué, Manchito? Yo escuché otra, otra versión al respecto, que es
2: Ot triste. ¿Otra versión?
1: Claro, y, y, y nos habla de lo inoperante que ha sido el tema en Chile al respecto. <risa> eh, esta persona había cumplido su cuarentena, incluso había estado uh -huh. una semana extra, a pedido del alcalde de su comuna que renca. Y lo que pasó es que los fiscalizadores tenían la lista del día anterior. ...no del día que correspondía Y este pobre tipo... ...lo pescaron, de paso... ...hay otro pelmazo que viene acompañado del pobre caballero a la fila ...el guardia que le pegó una patada totalmente innecesaria
2: Chucha
1: ...por... ...la inoperancia de tener listas
0: atrasadas
2: Oye, pero si alguien me dice que está con coronavirus yo me alejo... ...por tanto acercarme mucho y menos para pegarme que...
0: que esa, ...esas son las cosas, ver, para mí... Este, este top de permazos tiene. Este el primer el de verdad es el guardia. Porque, mira, imagínate el pobre compadre, ya lo están agarrando los pacos, donde están diciendo de que lo vamos a llevar, y... <tose información> lo vamos a llevar preso, la 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 la, a una residencia sanitaria y todo este asunto por el. porque te pillan con coronavirus. Ya ese compadre, sabiendo que va a pagar la multa y, y el viaje en la buca o ambulancia, ya ese hombre ya lo tiene lo suficientemente asustado como para que venga el guardia que debería guardar distancia, a darle una patada, puta, pero completo, saco de pelota
1: ese huevo. Un idiota cualquiera.
0: No, para pa mí, pa mí ese pelmazo es aún más pelmazo que por el pobre sujeto que fue a estar en la fila.
2: O sea, tenemos junto el, el de la fila y el de la guardia. Sí, sí, o el, el, el de la guardia
0: y el de la fila. El de la
1: fila tuvo mala suerte. Mal,
0: <ríe> sí, mala cueva. Sí, que
1: que lo fiscalizaron con una lista que ella no servía, pero bueno.
0: Claro, pero el, guardia, pero el guardia es lo peor Y bueno, nuestro último top Fue el caso más bullado aquí en Santiago Nuestro número uno de la semana Es la loca Pero loca Que salió a estirar las piernas Y estirando las piernas Llegó desde la estación central Pasando por casi toda la ciudad A la plaza de armas Un largo tour pero, ¿Pero cómo si saliste a aspirar las piernas? Yo yo entiendo, a ver, yo, yo que también ya llevo varias semanas tan cerrado entre el home office y el asunto que entiendo que uno se estresa a era salir a darse su vez tercera, lo entiendo. Pero de ahí a, a recorrer toda la ciudad y que te pillen literalmente la plaza de armas ya es como mucho, qué onda.
2: Sí, y, y de hecho la señora creo que vive en Peñalolén Sí. Y fue hasta Pudahuel, que está al otro lado de Santiago, más de 20 kilómetros diría yo. Cruzó la ciudad una vez. Cruzó, sí, ahí fue hasta Pudahuel a buscar a su hijo con su pareja. ¿Ya? Y fueron juntos hasta, hasta el central. Eh, fueron al barrio de Meigis, donde está lleno de gente. Están los tres en el metro. Y fueron después a Plaza de Armas. Entonces ahí se pegó un, se pegó un largo tour esa, esa señora.
0: Una y... vuelta y media, esta esa señora con coronavirus, por puta. Sí. Pero, y, eso es lo, y eso es lo que yo digo, ya eso es tontería ¿no? O sea, ya, okay Si, te, si, te doy, si, te doy, si querés tirar las piernas ya, Hazlo como los perritos, date la, la, la vuelta a Las dos manzanas Las dos cuadras Pero... Ay, ahí, todo tomar... No, ese Para mí ese, ese es el más top Dentro de los dos top que hemos hecho
1: Sí Es un descriterio Por último el de la avioneta estaba en su avioneta no <risa> Y no tenía Coronavirus
0: pero. Es eh, un tipo pedante, pero perfecto, ya, ok. No, no, no arriesgó a, a la gente. Y el otro compadre, el de la fila, puta, lamentablemente por un error administrativo quedó. Eh, quedó. Pero esta, esta chiquilla andaba puro gueyando.
1: Estirando bueno, las piernas.
0: Estirando las piernas, ojalá, puta. Ojalá pudiese salir a estirar las piernas y correrse un una...
2: Oye, pero lo, lo, lo curioso es que... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, nosotros el capítulo anterior hicimos este top de pelmazos y una vez que publicamos esto al tiro se empezó a llenar de dos candidatos entonces tengo miedo de que cuando lancemos este otro capítulo ya ma mañana vemos la noticia y quizás con qué cosa nos encontramos porque ya
1: es muy probable que es lo más triste que es muy probable
2: el, el próximo pelmazo sea que mandó a los pobres trabajadores públicos a sus puestos de trabajo por eso lo dejaremos ir dando botes hasta el próximo capítulo.
0: No, no, no hablemos del dinosaurio vegetado ese, porque si no me voy a poner pesado. Sí, me voy a poner violenta.
2: Sí, eso lo hablamos en el próximo capítulo para cuando haya más antecedentes de lo que está ocurriendo.
0: No hablemos de ese dinosaurio y sus asesores que parecen pelodáctilos y mancos. <risa> no hablemos de su voz.
1: No gastemos sí. energía en eso. No por ahora. Energía.
0: Por eso vamos a cambiar de tema. Vamos ya. Uh, ya para empezar el cierre del programa. Vamos a darle un cordial saludo a Javiera, que nos mandó sus saluditos por el Instagram. Y nos puso un tema de conversación. Y nosotros, como escuchamos a la gente que nos escribe, aunque ustedes no lo crean los lo leemos a todos. Nos sugirió el tema de contar los momentos más vergonzosos de nuestra vida. De
1: Changos.
0: Changos. Se los dejo a ustedes para ver qué, qué se les
1: ocurre, qué, qué pueden pensar. Oh, qué atroz revivir eso.
0: Sí. <risa> Primero, saludo a la Javi, que estuvo de cumpleaños. ¡Sí!
1: Y... ¡Feliz cumple!
2: Y gracias por escucharnos y darnos recomendaciones. Que muy agradecido, en primer lugar de eso. Y cuando leí esto de la vergüenza, me puse rojo al tiro. Porque, <risa> no, no, no sé si les pasa a ustedes, pero uno intenta lo que en este momento. Uno ¿Sí? intenta... Pienso que el cerebro humano, para que uno pueda vivir con tranquilidad, eh, hace que estas cosas se vayan olvidando y, y queden en el olvido.
1: Sí, a mí me costó, de hecho, acordarme por lo mismo. Es como, a ver, como sacando el archivo del cerebro. Vergüenza.
2: Había una, había una pequeña ángela buscando en un archivo, así, claro. en ah, las carpetas.
1: Estamos corriendo adentro. ¡Ah, sí! Sí. <risa> sí.
0: Bueno, yo ya me acordé de uno. Vamos, a ver, Pancho, cuente, cuente.
2: Eh, bueno, primero para situar el contexto... Siempre la vergüenza uno la vive en primera persona. Así que puede que alguien de afuera diga, ah, pero qué estupidez.
0: Pero para uno es un mundo. Ese eh, es el sufrimiento propio.
2: Sí, les voy a contar qué estaba pasando en ese, en ese momento. Había llegado yo a, a un nuevo lugar de trabajo. Llevaba sí. como dos, tres días. Estaba recién conociendo a, mi je a mis compañeros, a, a mi jefa, el lugar de trabajo. Estaba recién recién llegando así, sin cachar nada. Y obviamente uno, uno en esos días está... Estaba en modo muy alerta, porque está como eh, pasando piola, portarse bien, cachai, no mandarse ni un condoro Sí. Pues. sí, estaba así, en esa sí, como un poco de estrés para no, no mandarme ni un condoro entonces, ya después del almuerzo yo fui al baño a lavarme los dientes y, y los baños de este lugar no eran como estas letrinas, sino que eran tres pequeñas salitas esas compuertas puertas así, macizas, totalmente aisladas y habían dos ocupadas y una vacía y yo dije, pucha, no quiero demorarme tanto Así que voy a entrar esta que está vacía Y veo que tiene un cartel que salía Puerta mala, no cierra Y acá donde entro yo Porque yo tengo un pequeño problema Que yo soy muy, muy literal
1: Eres un en cualquiera
2: Sí, entonces si dice puerta mala no cierra ¿Qué pienso yo? Ah, pues yo no quiero que cierre, yo quiero quiero entrar a lavar los dientes Y salir luego Mientras
0: está abierta, no hay problema
2: Sí, bo, mientras está abierta no hay problema eh, Lo que pasó es que la puerta estaba mala y no es que no cerraba, es que no abría. Entonces, entonces yo entro al lado los dientes. Y realmente veo que se cierra la puerta. Y, no, y desde dentro no la puedo abrir porque está mala la manilla.
0: Entonces ¡Yuhu!
2: me quedé atrapado en el baño. Y, y, oh, y, y aparte este baño, este baño está súper lejos de todo. De todo así que tenía que esperar <risa> que fuera alguien a ver. Como que no, no era fácilmente que alguien me encontrara ahí. ¡Ayuda! Entonces, ¡Ayuda! ¡Ayuda!
1: ¡Ayuda!
2: Y como yo estaba recién llegado, tenía... Dos teléfonos solamente de mis compañeros de trabajo, que era el de mi jefa y un compañero que. que su forma de, hacer, de, de mostrar demostrar su cariño era haciéndote bullying. Entonces dije, ya, no llevo a mi jefa porque. Va o a sea, creer como que es este weón que ¿Qué,
0: ¿Qué le pasó? Pero el que acabo de contratar. Sí, pues. Como para ponerse quinto.
2: Entonces al final llamé y dije, oye, Pepe, por favor, ven a a buscarme, estoy atrapado. Ya, voy para allá el tiro. ¿Qué te pasó? No, estoy acá del baño ya Y fue ¿En cuál estáis? En el que dice Puerta mal
1: <risa> En el que no debería estar
2: <risa> En el que no debería estar Pues oh, Puta qué huevo
1: <risa> Y te ganaste Un, sí. un culo No, o me,
2: o gané, me gané Una semana por lo menos como.
0: Y quedaste como El chico del baño
2: Sí esa era como Una trama para gente Muy tonta o Muy literal así como. <risa>
0: Pero está bien Son cosas que pasan
2: Eso fue lo que yo recuerdo De... ...de mi vergüenza...
0: ...perfecto... ...¿tú Angie... ...alguna... ...tu anécdota vergonzosa... ...que quieras compartir... A la, ...a la... internet...
1: ...lo que logré desclasificar... ...de mi cerebro... ...porque el resto... ...creo que lo tengo bloqueadísimo... <risa>
0: ...de lo que <risa> se puede contar... ...en, en
2: podcast...
1: <risa> ...no... ...no... ...de verdad que no, no... ...lo pensé y fue como... ...esto es lo único que... ...sale de los archivos... ...secretos... escondidos. Eh, ...a lo mejor ustedes se acuerdan... ...porque... ...fueron pseudo testigos... ...de aquello... <risa> A ver, Fue a cuando entramos en la universidad Ufff,
2: oh, lo okay, uh, hace, hace una década
1: Para que vean, lo viejos que estamos
2: Súper viejos nosotros
1: La cosa es que, algo parecido al Pancho, primeros días, primeras clases Uno quiere llegar a la hora, y que el profesor lo vea ahí atento, preguntando cosas Aunque no tuviera idea de lo que estabais diciendo, pero para que te vieran por último prestar atención en esos tiempos nosotros en la universidad teníamos media hora de almuerzo, no sé si se acuerdan.
2: Sí, era muy poquito, era de una y media a dos.
1: Claro, y media hora, en hacer la fila para los microondas que siempre estaban llenos, o en ir a comprar algo no, no alcanzaba. No. La cosa es que llegó a las dos de la tarde y fue como, no he ido a la clase, tengo que ir. Levantándome, estaba sentada en el pasto, levantándome con mis cosas, los chiquillos, entre ellos la Javi, ya se había ido a la clase. <risa> La Íngela le pone turbo, se va por el pasto y mete la pata a un hoyo Y se saca la cresta enfrente de todos Pero fue señor. una de esas sacas de cresta que, que te ponía a llorar del dolor
0: Tal de momento
1: Y de la vergüenza porque te sacaste la cresta enfrente de todos
2: Sí, fue en el patio central
1: Sí, fue como, ¿qué hago? Uy. Me paré, mierda No, 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 no puedo pararme, no puedo ¿Qué hago? ¡Ayú, ¡Ayuda! Y... Llamé a nuestra querida Javi por teléfono y fue como: Javi, no puedo entrar a la clase. ¿Qué te pasó? Me acaban de sacar la cresta. Hagan algo, ayúdenme. Y la profesora de ese entonces, que era una profe muy amorosa pero muy estricta, no encontró nada mejor que uno, a llamar a urgencias como dentro del campus para que me fueran a buscar los carritos de golf.
2: Los carritos de golf, ya. Yeah.
1: Y mandó al ayudante conmigo a que me llevara a urgencias. A que vieran mi pata.
2: <risa> Maratata,
1: No, y más encima quedé como la huevona la que sacó la cresta los primeros días y que se perdió todo lo, la introducción a las clases y todo.
0: Todas las cosas. Bueno, así es la vida. ¿Y tú, José? Es que yo soy un maldito sinvergüenza, entonces probablemente lo olvidé todo o me, me importó poco en su momento. Fue algo pero... normal, algo que pasa siempre. Claro, sí, vivo metiendo la pata, así que total, ya, ya, ya lo mismo. Pero sí, como, no, no, no es ni vergonzoso, pero es estúpido. Eh, también de una anécdota universitaria, que una vez, en una prueba, antes de una, de una prueba, eh, abrí un paraguas, como desafiando la mala suerte.
1: <risa> un clásico en
0: ti. Claro, sí, como, y abrí el paraguas ahí en mitad de la clase, así, como los profes entregando la prueba, y yo con el paraguas abierto, así, dando vueltas.
1: Eh,
0: no ah, cerré el paraguas dimos la prueba y todo el cuento pero de ahí siempre que yo anotaba mi nombre en alguna parte el profe le ponía un dibujito de un paraguas mm. entonces el profe el como, nunca se olvidó del paraguas <risa> detalles el, el pelmazo del paraguas claro <risa> bueno con, con esta respuesta a la solicitud de nuestra querida compañera terminamos el episodio del día de hoy Quiero darle las gracias a todos los que están oyendo esta pieza de arte eh, audiovisual. Porque siempre digo que audio, porque audiovisual porque deben imaginárselo. ¿Alguna nota al cierre, que estimados compañeros?
2: Eh, yo al menos decir que muchas gracias a todos los que nos están escuchando y que nos comparten. Eh, recuerden que pueden seguirnos siempre en redes sociales y. y al igual que Javi. El, nos pueden proponer temas para conversar y eso, por favor, sean buenos con la gente que está a su alrededor eh, Traten de quedarse en sus casas, cuidarse del coronavirus y cuidar a sus seres queridos Eso es mi, mi palabra al cierre
1: Bueno, yo chiquillos, al igual que Panchito, darle las gracias a los que nos siguen, nos escuchan mándenos temita para relajar el tema de la cuarentena Traten de no salir si no es necesario. De esta vamos a salir todos juntos. No hay que ser egoístas. Y... y aprovechen este tiempo para hacer todo lo que tienen pendiente. Ya no tenemos la excusa de que no tengo tiempo. Bueno, van a haber tiempos muertos y el... es ideal para como leer el libro de Sorbas, del gato. O cualquier libro típico que uno tiene tirado ahí esperando terminar de leerlo. Así que sería gracias por estar apoyándonos. Compártanos, por favor. Y cuídense
0: mucho. Exactamente. Esas
1: mis, mis palabritas.
0: Exactamente, muy buenas palabras del equipo. Bueno, repetir, repetir lo que dijeron. Compartan, comenten, manden los mensajes, manden los memes, manden lo que quieran. Eh, estamos en Twitter y en Instagram como 40 Y eso, espero que todos los que escuchen esto tengan una muy buena semana. Y los que no lo escucharon también. Y eso, sí, chao a todos. Bien. Pásenlo lo que y recuerden, no salgan de su casa a no ser que sea muy importante o sea empleado público. ¡Bua! Ya, Adiós. Oh, oh, maldito. <risa> <risa> maldito José. Oh.
1: Te vamos
0: a venir a penar. Venga, <risa> venga, venga, venga. Adiós. Chao, chao. Nos vemos.
1: Chao. <risa>
0: chao.